0: Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Snack Overflow. Idag så är det jag, Pontus, som sitter här tillsammans med...
1: Fredrik, tack så mycket. Ja, vi ska diskutera bitmasking i JavaScript. Precis, det blir spännande känner jag. Hur, hur är läget med dig? Det är bra. Alltså Som vanligt, man är instängd i sin lilla låda och, och klättrar på väggarna. Men annars är det okej. Okay. Mycket, mycket spännande. Jag yeah. har... har har följt eh, USA-valet eh, där sekund för sekund sitter du och är fem åt sidan, bara för att se hur, hur det ska gå.
0: Precis, jag har på det på flera av de eh, informationssidorna jag har kollat på faktiskt om eh, man blir är osäker, är det, är det live-uppdatering på eh, liksom datan, eller jag laddar om också bara för att vara säker på det, men det borde ju det borde ju inte behövas kan man tycka idag.
1: Nej, men, men man vet ju själv. Man stänger datorn, den, den låser sig. Och sen ser det någon sån här webbsocket eller något som, som kopplar ner sig. Och sen så, så sväljs i konsolen Så, så sitter mm. man där och tänker, varför?
0: <laughs> ja, det är sjukt, sjukt spännande. Det var en, en granne till mig som vi skulle ha BRF-möte. Och då hade han ont i huvudet för att han hade suttit uppe hela första natten och kollat på valvakan och då my då myntade en annan granne begreppet eh, election hangover. tyckte jag var bra.
1: Ja. Jag, jag har gjort liknande några gånger. Vi, vi hade en, en, en grupp folk som brukade kolla på Super Bowl varje år innan jag flyttade mm. när jag flyttade. Um, och, och det var ju liksom ammen från klockan. 12 fram till klockan 4. Så man kommer hem där vid halv fem på morgonen. Men då brukade jag antingen ta halvdag dag ledigt eller ledigt hela dagen efteråt. För det var ju alltid på en söndag. Men då var man ju. Ah. Så där, liksom bakist Även om man bara satt och drack Lesko mm. och chips så var man ju helt. Skadade huvudet bara för att man vänt på dygnet helt abrupt. Ja, sen, sen nu i och för sig, jag ska inte säga någonting. Min jobbar som jobbar på, på akutmottagningen och går konstiga nattjourer. De... Ja, just det. Mm, vi, vi ska, det finns alltid vi, någon vi ska, som har det värre. Ja, det finns alltid <laughs> någon som har det värre. Jag tycker att det är, de gör en fantastisk insats men det är tungt.
0: Vad var det som, apropå nett? ta ledigt nästa dag. Ja, det var en gammal kollega till mig, en, en tjej, riktig cineast. Hon, gjorde, hon tog också ledigt inför premiären av senaste Marvel ska vi se, filmen, det här som var slutet på en lång game. saga, endgame, endgame ja precis, men det var mer för att hon visste inte hur liksom, det skulle kännas känslomässigt efter så det var säkrast att bara ta ledigt utifall, hon behövde kolla i fatt alla de andra filmerna eh, du vet liksom hantera avslutet av en episk saga, men jag tyckte det var underbart jag älskar sådana människor så Det händer mycket där också, det är ju spännande det varit i alla fall Men från, från det ena till det andra, bitmasking då ja. eh, vad är, Hur är din relation Till bitmasking? Och kan du beskriva vad det är kanske?
1: Alltså, idén är ju Att, att du kan utföra eh, på, Nu ska vi se om man startar så Du börjar ju med att, att um, en, en integer kan ju Beskrivas som en, en serie Med, med bits Metor och nollor Och eh, Um, istället för att göra normala aritmetiska operationer på dem alltså att du multiplicerar ett med två så kan du göra eh, så kallade bitwise-operationer och det är de, de här klassiska OR, XOR, AND, eh, NAND och så vidare riktiga liksom, hårdvaruoperationer där, där OR betyder att om en etta, och etta du har inputen i en etta och en etta då blir outputen en etta uh, nej, jo men och, och om du har en input med nolla och en etta så blir det fortfarande etta och om du har en input med noll och nolla, or betyder ju att en, minst en är, är true är true uh, and är ju båda två måste vara true nand är ju så, inversion av and och, och så vidare. Mm. Uh, och och det här går att exploatera. För, och, och det typiska man brukar vill använda det här till det är för att sätta flaggor. Alltså om man har en serie med booleanska konfiguration alltså någon, en, en massa olika inställningar, antingen true eller false, så kan man spara hela den här uppsättningen av, av inställningar som, som en integer eller någon ja, det beror på vad, vad processorn stödjer, där, där varje bit är en är en setting för någonting. Och, och det som är trevligt med det och det, är inte, det. det som är trevligt med det är att eh, du kan eh, maskera så att säga, maskera fram dina, det som du är ute efter det här genom att att göra en, en bitwise-operation mot en så kallad en bitmask. Någonting som du känner till. Så säg att du har, en, att du har din sträng med massa konfigurationer där liksom den fjärde biten den är settingen för om, om ljud ska vara påslag. Då kan du ha en bitmask som, som maskerar bort allting utom den fjärde. Alltså en, en, en bitmask är då ett, ett tal som är 0001 000 000 000 000 000. Och om du... Om du gör en sån här or-operation, end-operation, eh, det du vill kolla är att för varje bit, om båda biten är ett, då blir det en ett. Eh, så då kan du ta din, din, hela din settingssträng och så kan du jämföra den med en, en bitmask mask som maskerar bort allting förutom det du är intresserad av. Och sen kan du bara kolla, är den här true eller false? Och i JavaScript så är det liksom, är den true eller falsy? Och då vet du, ja men jag, då vet jag det här är min setting. Och, och du kan använda det här för att, att göra olika typer av, av comparisons väldigt snabbt. Så du kan skicka massor med saker tillsammans i en integer. Göra en, en jämförelse som då inte är en aritmetisk operation som kör liksom ett antal processorsteg. Utan är en enda processoroperation. Pang, jämför de här två värdena. Så du kan få väldigt, väldigt hög hastighet. Det är åtminstone det som... Min uppfattning om bitmasking själv. Sen använder det jättemycket i bildbehandling och grafik och, och massor av saker. För du gör i princip samma sak. Du vill ju liksom. Om det är ju en setting inom situationstecken, alltså att någon, en, en pixel eller någonting är har liksom ett, ett värde och du vill maskera den med, ah, Men här är det ett, du simulerar ett fönster som bara släpper igenom grönt ljus, då kan du maskera med att du bara vill visa färger och så vidare. Eh, men generellt för performance.
0: Just det, så för performance och för att spara plats också, eller? Ja. Yep. Alltså... Men i, I extrema När man har extrema performancekrav kan man säga då, eller?
1: Ja, när man har extrema performance eller då extrema eh, datakomprimeringskrav. Just det, just det. ja det... men
0: Spännande, min... Så jag som inte har pluggat på eh, KTH för mig så, jag sprang på det här under våren eh, i våras eh, och det var för att jag satt och läste om eh, på vårat uppdrag så har vi använt då svält som ramverk och... Eh, då läste jag om någon uppgradering eller någon, någon major uppgradering som man hade gjort av Svält eh, som handlade om Dirty Tracking. Eh, och där använde man tidigare då eh, man kollade på alla variabler eh, och eh, då satte man dem som, som Dirty om de ändrades. Och då hade eh, Svält internt då en, en map med... Eh, Variabelnamnen som nycklar eh, helt enkelt, och då och satte, man, satte man om till true om, om de hade ändrats, och sen, eh, eftersom att svält då är reaktivt, så att, eh, då har man ha andra uträkningar som är beroende av vissa variabler, och eh, då skulle de här uppdateras automatiskt. Mm. Eh, men om man hade väldigt många då, då blev den här mappen väldigt stor, och eh, ja, då var det något, något snille som kom på att det där skulle man kunna använda bitmasks eh, för att eh, att, eh, att tracka det. Och då vet jag inte hur mycket kan man. Är det, är det 32 bitar man har på sig? Eller så 32 variabler då man skulle kunna. Genere, det som generellt måste man... sett,
1: ja, men alltså det är ju. Du ska ju kunna använda 64 bitars mask okay. i, i, i och med 64 bitars processor. Men, men det, det kräver Just ju att, det. att hela infrastrukturen då fungerar. Sen så sen så i, i med modern mjukvara så kan du säkert använda liksom tusentals bitar i en bitmask det, beror ju, det är jag inte insatt det. på men, men då blir det ju en mjukvarulösning där, där liksom den första biten bitmaskas mot den första, första andra biten och, och så vidare för du kan ju utföra bitwise-operationer även på saker som inte är bara 32 bitar men, mm. men, men då missar man ju lite då, då, då vet jag inte hur stödet fungerar under underhudden för det.
0: Nej just det. Nej det är nog säkrast att hålla sig till 32. Men det här, men det här är ju alltså en... på <laughs> webben.
1: Ja det är det nog. Men det är nog. Alltså det här är en sån där, Det där är en sån här. Det här är en sån där fråga där, där det är väldigt viktigt att man verkligen testar att det du gör verkligen är det du... Alltså det som händer, verkligen det du förväntar dig ska hända. För det kan ju se helt okej ut, det funkar bra det funkar bra i min miljö, men det du vill ju åt var en prestandaoptimering och då måste du ju verkligen, du måste verkligen mäta, du måste verkligen vara säker på att det du gör verkligen utförs mer, mer optimalt. Mm. Så det, 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 det är knep, knepigt att utveckla på det sättet. Sen det är inte omöjligt att om du gör massor med parallella saker. Det kanske till och med finns eh, GPU-stöd i, i, i din browser för att göra den här typen av operationer. För numera kan man ju köra massa roliga saker på GPU, -n. Så det är ju också någonting som, nu säger inte att det per automatik fungerar med bitwise-operationer i, i, i browsern. Men, eh, men det lämpar sig ju när vi är inne på ämnet-optimering. Liksom det finns mycket sånt som man, som man kan jaga.
0: Just det. Ja, men så jag tror att det man ville åt i Svälts fall var väl ja, dels då så lite output som möjligt såklart kodmässigt ut i browsern och, och, och någon slags prestanda och möjligtvis också minnes eh, eh, ja, att det inte skulle bli något eh, minnesläckage eller att det skulle kunna
1: bli ja, mycket över tid. Ja, men det, var väl det gamla men, problemet med, ja. med att skicka eh, liksom XML eller andra lite prat såna här mm, mm. dataformat att, att när du kan hamna i ett läge där, där bara liksom, variabelnamnen i, i din datastruktur tar upp en massa plats. Och, Just det. Så, så att bara att komprimera ihop dina, dina variabler, vad du nu vill skriva till liksom, vitt information, är, är nog värdefullt.
0: Jag tror att det var ett av problemen också de hade med, med minifieringen att. Att det, var, ja, att det var någon svårighet där innan de gick över till med att om man skulle behålla variabelnamnen eller om man skulle kunna liksom minifiera det och ändå behålla ja, det. var något åt det hållet också. Men det, var, det kändes ju lite som, som rena grekiskan till en början där. Men ganska snabbt tycker jag man förstår man förstår hur det, hur det funkar. Och det är ju intressant också med de här... liksom och tala eh, operationerna på något sätt att det, det är så jädra low level samtidigt så blir det ganska svårt att läsa eh, så jag vet inte exakt om vi skulle snacka om någonstans där man om man någonsin skulle ha nytta av det det är bra att veta eh, många av er som har pluggat eh, universitet och så vidare har ju, har ju med i det tänker jag
1: eh, men det, men det är annars... Alltså om, om, vi ska borts, om vi bortser helt från själva prestanda prestandadiskussionerna... Bara tänker sig att en, mm. ett praktiskt användningsområde... Eh, är ju att eh, du, skick, du sparar en, en uppsättning med, med booleanska settings. Du, du måste ju vara booleans, det är bits. Mm. Du kan väl möjligtvis gruppera ihop dem om två eller fyra... Men du, du får hitta på lite, lite smarta saker. Men om du, har, om du har en serie med booleanska settings så Då säger du bara att du, du, du enumererar dem. Men istället för att du enumererar som 0, 1, 2, 3, 4. Så enumererar de som bitar. Så den första blir. Så du säger att eh, säga. Eh, ska jag säga, light eller dark mode i, i din applikation. Det är ett. Och sen kanske nästa är. Eh, oh, eh, slå på. Ja, men, du, nästa setting är 2, nästa setting är 4. Nästa setting är 8 16, 32, 64. Så du benummererar upp dem. Så du sätter några, kon, eh, några konstar med bara... Liksom, här är siffrorna för dem. Eh, och då kan du säga att... Eh, men jag har min, min setting är 16 414. Vad det nu blir bits. Det får, får någon pausa att räkna ut. Eh, men det, då är det ju jätteenkelt att kontrollera. Jag, om jag, då har jag bara... Alla mina settings det är bara en, en siffra. En integer. Och om jag vill kolla är är dark mode-påslaget så gör jag eh, min setting och enkelt och eh, masken. Och om det här är, är true-ish så, så, så är den settingen påslagen.
0: Just det. Så, så det ganska... var något, jag undrar om det var något där som, som de gjorde, som tyckte var intressant just att man kan kolla också eh, med en så kan man ju kolla om, om man är beroende av flera flaggor Samtidigt att man kan också göra det i en operation att om någonting ska hända om 1, 4 och 8 är mm. enablade, Ja, då får man ju. Ja, blir det 13 Tre, ja, då.
1: <laughs> ja. ja, men alltså, så det, det som är, är trevligt med det här är ju att du behöver, så länge du enumererar dina integers med, med en, enligt liksom, som två exponenter, 1, 2, 4, 8, 16, 17, 2, så behöver du sen, sen efter det så behöver du inte bry dig om dem. Du säger bara. Dem. och om du då vill sätta min sättning ska vara jag har eh, liksom 4 påslagen och 32 påslagen då är min sättning är eh 4 variabelnamnet plus 32 variabelnamnet och så får jag min min samlade sättning och det är ju liksom det är en multiplikation egentligen som som mm. du gör du multiplicerar med någonting som, som du multiplicerar ju varje bit för sig och så att om de så varje som är som är 1 1 fortsätter vara 1 så du kan ju du kan göra en serie med multiplikationer, du har ditt värde och så jämför du dem precis som du då sa med liksom, I mean, mask 1 som då är validering 1, validering 2 validering 3 och om den här fortfarande är true, då är du...
0: Just det. Jag tror, för att gå tillbaka till det du sa tidigare också, jag tror det är, om, man, om man bestämmer sig för att gå, gå den här vägen och testa, det då ska man nog mäta, mäta, mäta och se att det verkligen har en reell effekt i, i i vad man gör. Mm. Eh, för att det Ja, det, blir ju lite, det blir lite det lite svårläsligt eh, kan bli svårläsligt i alla fall det beror lite på hur man om man jobbar med konstanter
1: eh, men jag tror man ska försöka för se det som nummer. som en eh, dialekt ska man säga man ska se det som, som en dialekt av, av enums mm. det är väl det, det bästa sättet att att, att tänka tänka Just det, på bitwise vilken,
0: vilken är din vi har tidigare i podden om array metoder och favoritmetod men och då fick vi någon kommentar på att vi kanske felaktigt sa operator, men nu pratar vi faktiskt om operatorer så då vill jag undra har du någon favorit bitwise operator?
1: Um, ja det, det skulle vara NAND Okay. Ja, det, det, det är nördhet det, det är nämligen så att NAND-operatorn är den som går att implementera Med, med minst antal eh, Transistorer eh, när, man, när man bygger en processor Så när man, när man designar ALUR eh, Alltså skriver chip På, på ja. hårdvara Så gör man sån här boolsk algebra Och räknar om alla andra operatorer Till NAND-operatorer För du kan, du kan stuva om allting för att bli NAND För de är minst och, en, och en, en kollektion av NAND-operatorer är alltid mindre så du kan alltid skriva andra operatorer som som NAND. Så, så man, man sparar, så, så, så ser processorer oftast ut. Det är massor med NAND därför att de andra är slöseri med plats och hårdvara.
0: underbart. det här
1: är typ det här är surface level kunskap som jag kommer ihåg från kontor. <laughs> men eh, <laughs> ja men grum men man använder För, det min... den i böcker liksom. den är jobbig ja. men men det är lite roligt men det är ju and or som man använder mest xor kan vara intressant, där XOR då betyder ja. att det är bara om den ena eller den andra är satt. Om båda är satt och om båda är noll så blir det också. Den kan ha sina användningsområden också om du, om, alltså, typiskt i valideringar. Ja, men är den ena mm. påslagen eller den andra påslagen? Radio buttons eller alla möjliga saker kan du säkert inte. Du Just kan det. se liksom XOR för massor Det är kanske det vi ska settings. skriva
0: nu. Vi ska göra någon slags formulär med Bitmasking, validering på vänster. Ja, alltså
1: om du skriver en, en, en formgroup-komponent som ska innehålla radiobutten så hålla koll på vilken som är selected så skulle Google alls utmärkt gå att använda någon sorts bitwise-operator för, för att göra kontrollen av, av vilken av dina, dina eh, radiobutten som, som är valda. Alltså, Just det. Men samtidigt... alltså. Det som slår mig är ju att, att JavaScript blir ju mer och mer optimerat och, och det händer ju liksom att trimma ner alla saker. Ju mer man trimmar ner någonting allting, desto mer eh, användbart blir det i saker som inte är en normal PC eller som inte bara är en normal mm. telefon. Och, och när vi är nere på att köra JavaScript på tjocka små embäddade enheter. Mm. Då är optimeringen inte lika. Alltså, för att optimera att det ska gå lite fortare, räkna ut vilken eh, radiobotten som du har valt i en lista. Den, den optimeringen är liksom, den spelar inte jättestor roll generellt sett. Mm. Men, men om du ska göra samma typ av optimering när du är nere i en low power-enhet som, som liksom, helst ska typ ligga helt tyst och sen starta upp och köra en kort stund. Kanske för att spara batteri. Eller att du har väldigt lite prestanda för att det är en styrenhet i en tvättmaskin eller någonting annat. Mm. Ja, men då, då helt plötsligt så, så kan sånt här spela mycket större roll. Och JavaScript och node liksom rör väl sig in mer och mer i embedded världen. Mm. Och där, där har de här hårdvarunära funktionerna en mer, ett mycket större existensberättigande. Alltså att mm. det är någonting som du behöver ja, okay. lära dig.
0: Ja, men toppen, jag tror att min, min favorit är Bitwise Shift. Mm. Eller Tilde. Mm. Eh, och den är egentligen inte intressant längre när vi har, liksom efter ES5 kanske, men innan det, om man skulle hitta... Eh, Någonting i en array. Eh, och kolla index of. Då fick man ju alltid kolla mot minus ett. Om det inte fanns. Eh, annars så fick man ju ett, ett positivt tal då. Och minus ett är ju truthy. Men om man gör en bitwise shift. På minus ett. Minus ett är det enda som blir noll med en bitwise shift så då fick man det till då kunde man omvandla den till att bli liksom boolsk, truthy, truth falsy eh, på ett rimligt sätt väldigt svårt att läsa också om man inte förstod <laughs> till det mitt i koden där <laughs> inte helt enkelt men, men ja, men kraftfullt ja, jo, det går ju skriva jag skulle inte rekommendera att använda det tror jag, men men det men går ju skriva att skriva väldigt totalt.
1: kompakt i avskript som ingen kan läsa Ja, utan tvekan. <laughs> det är ja, lite grunt, du... cold, golf. Ja, precis. Det, det tycker jag är
0: roligt. Ja, men det är en bra nörd, nördaktivitet och det är kul, men kanske inte så... Ibland kan man lära sig något som kanske kan vara användbart, men det är främst roligt att se hur folk kan använda språket på olika sätt också. och ja. man kan göra, liksom. Om vi ska gå ut till det övriga livet då, har du några... Eh, några tips från verkligheten som, eh, som du vill dela med dig av.
1: Ja, faktiskt. Jag har ett, mm. ett litet roligt verktyg som jag har hittat som, som är som har varit ja, mm. väldigt väldigt praktiskt. Um, mm. det finns ett litet, ett litet tool eh, som är Ventoy mm. um, som är en vad man säga? Det är en boot uh, alltså det är en, en USB eller ISO boot iso bot mm. det du, Och det du kan göra är då att du kan partitionera upp en, en USB-sticka med Ventoy eh, mm. och sen lägga in ISO-filer på den. Då får du en botmeny där du sen kan bota ISO-filerna. Eh, och mm. vad, vad det här betyder är att du kan om du har en... Liksom, 64 gigs usb stick eller någonting. Så kan du preppa ja. den med, med alla dina Linux-imager som du vill ha och en Windows-image och, och liksom, whatever. Så när du ska installera något operativsystem på en dator eller ska växla mellan så behöver du inte hålla på och flasha om det. Du bara kopierar in alla, alla ISOs, du bara sta stackar in alla dem på samma minne. Och sen får du upp en botmeny och så väljer du bara en ISO startar. Superpraktiskt.
0: Gött mos. Okej, okay, ja, jag hade också, jag var gräsänkling i helgen så då eh, passade jag på att, att sova i soffan och bara titta på TV och eh, så mina tips är eh, The Queen's Gambit eh, mm -hmm. en serie om eh, schackspel. Eh, superspännande liksom härligt att se action eller liksom ja, så otrolig spänning i schackspelandet. Eh, eh, det har varit en del om den på nyheterna senast också. Den har de fått blivit ganska uppmärksammad. Man får följa en, en, en föräldralös tjej som växer upp på ett barnhem och har en enorm talang helt enkelt. Superbra. Sen har jag också kollat på lite svenska serier för ovanligheten skull. Jag har varit ganska dålig på det annars men jag har plöjt några stycken faktiskt. White Wall som finns på SVT Play. Jag har bara sett dem och brukar det bra. Är den. Var den bra? Ja, jag tycker den var toppen. Ja. Jag tror den sänds en gång i veckan men hela har funnits sen i alla fall augusti eller september på SVT Play. Eh, jag tyckte den var grym. Det var liksom inte ett enda cringe-moment. Och det är ganska det är ovanligt, att jag. Det tycka i, när man kollar på svenskt. Man har liksom en annan eh, toleransnivå för, för sånt där. Eh, också kompisar som är med. Jättekul då. Eh, att se eh, på det också. Och nu även Björnstad Som mm. alltså går på HBO, tror jag. Eh, också. Eh, väldigt bra. Också bekanta som skymtar förbi då och då. Jag är också extra kul att ja, kolla det på det. Och vilken är det mer? Jo, Top Dog som går nu också på Seymour eller TV4. Också väldigt lovande. Även där är kompisar som är med. så att <laughs> Jag sitter bara och umgås med, med mina, mina gamla teaterstudentkompisar eh, <laughs> i soffan liksom. Ja, det är toppen. Jag eh, kan varmt rekommendera dem.
1: Nej, men Det blir nog lite tv snart mm. Mm. Uh, Just det Det är nya, nya leksaken Som kan vara kul uh, ja. Jag har köpt in såna här um, Oculus Quest 2 ah. Börjar leka VR det är, ju, ja. det är ju jätteroligt
0: Det är den här som Är helt sladdlös Eller hur mm. Facebooks Och den känner också av Vad är det? Seven Degrees of Freedom Eller vad pratar man om med de
1: där jag är inte så supertekniskt inläst på, på alla...
0: Men den känner jag för att första versionen kunde inte känna av. Man rörde sig framåt och bakåt i rummet. Det kunde bara vara vissa Aha. rörelser. Men jag för mig att den, den här... här Nej, det är helt... Den...
1: Alltså, ja. det, jag, reser rent, jag har provat eh, HTC Vive hos lite kompisar tidigare. Och, och ja. jag uppfattar det som att att det är samma typ av känsla man går runt och man viftar med sina små kontroller och går runt i rummet och det känns som att man är där man är så det är var, det var vettigt där har jag ytterligare lite tips det finns ett open source-verktyg som heter ALVR ja. om man nu har en Oculus Quest 2 Eh, eller Oculus Quest, eh, där man då kan, det, det är lite småmäktigt. man måste sideloada en, en liten klientapplikation till den men det du kan göra då är att du kan streama från en PC till dina glasögon eh, trådlöst, så du kan okay. köra Steam SteamVR eh, med glasögonen eh, utan att behöva cool. ha någon kabel, eh, vilket funkar det förvånansvärt bra faktiskt eh,
0: sedan... Jag önskar lite
1: att eh, finns det någon
0: eh... Någon videochatt där vi kan så att nästa gång vi spelar in så om vi skaffar varsin så kan vi stå liksom i sitta i samma virtuella rum och spela in. Det hade
1: varit härligt. Det, det är på, på vad heter det? Det ligger i backloggen. Eller alltså det, det är saker som vi som vi utvärderar.
0: Det borde vi verkligen göra. Ja, toppen sätt att träffas nu också corona safe eh, på alla möjliga sätt. Okay. Ja men grymt. Jag tror att min, min lilla kan ha vaknat så jag måste. Tack Fredrik! Tack till våra mikrofoner och till alla våra tusentals lyssnare. Vi hörs igen snart. Det gör vi.